0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E hoje nós estamos com a Cissa Bailey, ela que mora 22 anos nos Estados Unidos, hoje mora em Connecticut, para falar sobre os famigerados e-mails do Dr. Fauci, que a mídia brasileira faz questão de esconder, e quando não esconde, desvirtua algumas partes. Cissa, seja muito bem-vinda ao canal PH Vox Entrevista. Obrigada, Camila,
1: obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Aliás, queria até aproveitar e mandar um beijo para o Sepúlveda, que hoje não está aqui, mas que eu adoro. Beijo para todos vocês. E beijo, Ivan.
0: <risos> beijo, Ivan. Boa tarde, pessoal do chat. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que me ajudem com perguntas, claro, colocando hashtag pergunta e a dúvida de vocês para que a live saia como vocês querem. Cissa, já vamos começar com E Agora Dom. Hoje você fez uma live de uma hora e meia no seu canal com esse título. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente por que E Agora Dom.
1: Pois é, me lembrou do caso do de Andrade, E Agora José... Porque e agora, Dom? E agora, titio Trump? Porque a coisa aqui está pegando fogo e muito do que está acontecendo agora resvala também na administração dele, porque essa fraudemia começou lá atrás, quando ele ainda era presidente, já, eles já estavam de olho na eleição, já estavam querendo mudar um pouco o esquema, e isso está muito claro nos e-mails do Fauci, que foi uma... A gente chama aqui de pandemic, plen em vez de... Pandemic, pandemic, porque foi planejada, foi, teve um plano e foi tudo cumprido à risca para que houvesse o que aconteceu na eleição, que a gente já sabe. Mas o I agora dono é porque ele andou fazendo um discurso numa convenção na Carolina do Norte esse final de semana e ele tocou um pouquinho nesses assuntos. Mas, como não é ele que está na Casa Branca, infelizmente, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas o que foi legal foi que ele falou, sabe, tipo, Falte suas máscaras, porque as máscaras dele precisam cair e finalmente caíram. Porque muita gente até pergunta: ah, por que, que ele não demitiu o falte e tudo? Porque ele não podia, gente, não podia, mas, é, mas não, isso não quer dizer que ele esteja quieto e ele, hoje, de uma, no sábado à noite, falou
0: pra caramba sobre isso. Se antes da gente entrar no parâmetro dos e-mails, que é o que realmente nos interessa, inclusive há umas conversinhas estranhas com o Mark Zuckerberg, com o dono da Microsoft, agora que me fugiu o nome Bill dele, Gates, Bill o Gates. Bill Gates, explica pra gente por que, que o Fauci não pode ser demitido como foi o Mandetta. Pois é, é porque ele está mais para Mengele do que para
1: Mandetta, a verdade é essa, e ele não pode porque ele é, trabalha para um é um órgão semigovernamental ele não é um ministro da fazenda, feito o Mandetta era, ele trabalha como presidente de, do National Institute, Institute of Health, que é o Instituto Nacional de Saúde, esse Instituto Nacional de Saúde é meio que uma é, parceria público-privada, ele é, oh meu Deus, aí tem, tem um órgão aí que é parecido com esse que eu esqueci o nome, mas ele é, se reporta às pessoas da administração, do governo, mas ele já está lá há 40 anos nesse mesmo cargo. Então, para ele ser demitido, precisariam que alguns senadores se envolvessem, que o chefe dele se envolvesse, que alguns deputados se envolvessem, o presidente não pode dar uma ordem para tirar de lá, porque é uma coisa muito estratégica em relação à saúde, em relação a outros tipos de pandemias e outros tipos de doenças. Infelizmente não é fácil, parece que é até difícil de explicar, eu não sei nem explicar direito, mas ele não se reporta direto ao presidente. Anvisa, alguém falou aqui no comentário, é isso, é Anvisa, igual a Anvisa.
0: Cissa, é, vamos então começar pela, pela parte que mais nos chamou a atenção, pelo menos a minha, teve um burburinho no Twitter, galera que não é do Twitter, lá tipo é uma cracolândia que a gente coloca uma coisa e vira uma grande bomba. Então, é o seguinte, foi um e-mail com a fórmula do vírus, tipo, ah, a gente colocou o vírus sars hiv por 25 minutos em temperatura de 37 graus para que ele reaja. Aquilo é realmente a fórmula do vírus ou foi explicado através de pesquisas? Olha, o COVID ele funciona desta forma e para a gente combater a gente precisou entender isso, isso e isso. Porque do jeito que está escrito o e-mail... Parece que, tipo, olha, conseguimos. A gente usou isso daqui e agora existe o vírus. Como é que funciona isso? Olha, eu não sou virologista,
1: mas eu consultei uma virologista, duas até, vão até conversar comigo essa semana, lá no canal, mas elas me disseram que sim que, e que assim, foi um absurdo eles não terem feito nenhuma redaction não terem apagado nada daquilo porque ali está uma fórmula exata de como pode ser feito, que é o um perigo se cair na mão de todo mundo porque agora as pessoas podem reproduzir mas por outro lado porque tudo tem um lado bom, por outro lado agora a gente sabe qual foi a receita e tendo a receita a gente pode criar o um antídoto então, tem esse outro lado que pode ser bom, porque eu não acredito muito que é, isso vá continuar do jeito que está agora que nós temos essa receitinha do bolo.
0: Vamos Pessoal, aí. o Ivan colocou aqui um QR do Pix para vocês apoiarem o canal, quem quiser apoiar, claro, e quem quiser dar uma força também para o canal, a gente tem super chat. Cissa, é, vamos falar então de Facebook. O Mark Zuckerberg, até, sei lá, 20 dias atrás, estava expurgando quem levantasse a hipótese de que o vírus vinha de um laboratório e que era chinês, né? Era um assunto totalmente proibido e censurado. De uns 10, 15 dias para cá, ele falou, olha... Pode tocar no assunto, né? a gente não liga tanto assim. Esta mudança veio através do pedido de investigação dos Estados Unidos sobre a origem do vírus, ou porque eles já sabiam que esses e-mails iam vir para a mídia, que inclusive o Zuckerberg é citado no meio desses e-mails, eu gostaria que você comentasse isso, ou porque eles falaram, não, vamos parar de censurar o pessoal, todo mundo tem direito à opinião.
1: Bom, com certeza não foi a terceira opção, você está sendo muito boazinha, Camila. Não foi isso. O que acontece é que realmente eles sabiam que esses e-mails iam vazar. E eu falo vazar, mas é vazar entre aspas, gente, porque o que acontece é o seguinte, existe aqui nos Estados Unidos uma coisa que se chama Freedom of Information Act, é um uma lei de liberdade de informação. Então, qualquer cidadão pode entrar na corte e pedir para que documentos sejam divulgados a eles, e isso tem que ser feito. E, então, mas tem que ser com uma aprovação de um juiz, porque tem certas informações dentro desses e-mails que não podem aparecer para todo mundo, então eles têm que é, fazer um a eles têm que apagar algumas coisas, mas a maior parte desses e-mails realmente vai para o público. E como isso tudo é um processo judicial, eles sabiam que a parte daquele dia que o juiz deu a sentença, deu um tempo até que eles organizassem todos os e-mails e liberassem para o público, então Zuckerberg estava sabendo isso tudo aconteceu justamente nessa timeline de do juiz dizer que podia ser divulgado e até o prazo da divulgação, então ele não é bonzinho, ele não fez isso, como a gente diz aqui, out of the kindness of his heart, ele não fez isso por causa do coraçãozinho bom dele, ele fez isso porque realmente ele precisava se pre preparar terreno e ele precisava também... É... Ele não podia esconder mais de que lado tão ele estava, porque ele já tinha censurado Trump isso deixou 75 milhões de pessoas uma fera por causa disso, porque agora o Trump só vai poder entrar no Facebook em 2023. Então, tem vários problemas ali que ele quis se antecipar e dar uma de bonzinho, dar uma de magnânimo. Só que o que é engraçado é que nesse meio tempo ele criou também uma outra coisa, porque ele tem essas agências de checagem de fato, e ele criou uma agência de checagem de fato que agora ele pode dizer que isso é mentira por enquanto. Então, ele isso que é fofo, então essa mentira por enquanto vai ficar por aí e, e, mas não foi por causa do coraçãozinho bom dele não, e ele realmente estava em vários e-mails, estava sendo citado em muitos e-mails, porque ele é, através de outras empresas que não são o Facebook, porque Assim, eu não sei se você lembra que ele falou que é doar a fortuna dele, que os filhos, que as filhas não iam herdar nada, é porque eles criam fundações. Então, essas fundações, as filhas são presidente, continuam ganhando salários maravilhosos, bons maravilhosos, mas ele passa uma ideia de que é bonzinho e que não deixou dinheiro para as filhas. E uma dessas fundações que ele tem, ela mexe justamente com financiamento de campanhas políticas coisa que é ilegal porque ele não pode fazer isso através de fundação, tem que ser através de um PEC, mas ele começou a doar dinheiro para muita gente e ele também começou a financiar essas pesquisas junto com o Faut, dando dinheiro para certos institutos de pesquisas que ele saberia que iam fazer o que o FAUT queria que ele fizesse. E aí o Zuckerberg realmente está envolvido até o último fio da raiz do cabelo nessa história toda, o FBI já pegou ele, e uma outra coisa que é interessante é que várias partes do e-mail dele estão é, apagadas, e isso normalmente é uma cortesia, de certa forma, entre aspas, que eles fazem com pessoas que têm é, ligações altas com o governo e que por causa dessas ligações, eles têm acesso a segredos de Estado que não deveriam estar tá, aparecer, e aí eles tiram aquilo, coisa que não é o caso do Zuckerberg, ou porque as pessoas estão sendo alvo de investigação criminal. Existem essas duas categorias. Então, o fato de muita coisa do Zuckerberg ter sido apagada pode ser uma indicação de que esteja havendo uma investigação criminal em cima dele, o que seria maravilhoso.
0: Seria maravilhoso, inclusive, se ele for também condenado pela, por cercear a liberdade de expressão, que isso é bem sério aí nos Estados Unidos, né, Cissa?
1: Muito sério,
0: muito sério, porque aqui a primeira
1: emenda da Constituição diz que a gente tem liberdade, de, a gente tem liberdade de expressão, e que essa não pode ser. É... Que, que a gente não pode mudar isso, que ela não pode ser censurada. Então é uma coisa muito séria, só que ele estava usando aquela história de ah, eu não estou censurando porque eu sou uma empresa privada. Só que isso já está caindo por água abaixo, porque num desses e-mails, e até o Ted Cruz, que é um senador, um senador americano pelo Texas, falou isso muito bem, num desses e-mails o, o Mark Zuckerberg estava mostrando que ele estava agindo, apesar dele não ser um, um órgão do governo, que ele estava agindo como tal, justamente em o cofalte, então se ele começou a agir como órgão governamental, que ele sofra as penas como se ele fosse um órgão governamental, então isso tudo pode ser um tiro que está saindo pela culatra em relação a ele, eu acredito que ele realmente vai ser punido por conta é, dessas censuras que ele anda abusando nesse momento.
0: Se isso é uma coisa que não chama atenção em relação ao FAUT, inclusive comentei isso com o Ivan no vídeo que a gente fez no domingo, é que o FAUT ele entrou em 1984. Logo depois ocorreu o pico da, do HIV e a conclusão foi que veio de um macaco. né? Seja lá como isso tenha acontecido do macaco para o humano, eu não pretendo imaginar isso. E agora a desculpa da peste chinesa é que veio de um morcego para um humano. Lembrando que existia dentro do laboratório de Wuhan, uma um espaço ali que eles realmente testam é, vírus em morcegos e existe lá a doutora Morcego, né? que isso. é a mulher, a, a cientista que dá conta dos morcegos e os testes de vírus. Como você vê isso? Onde tem o doutor Fauti, tem um animal infectado para um humano, seja lá como isso seja transmitido. Pois é, é muito
1: estranho. A gente chama ela de Batwoman aqui nos Estados Unidos. Tem o Batman, ela é Batwoman. E ela realmente faz esses testes absurdos. E, assim, agora que a gente tem a fórmula do vírus, isso tudo vai por água abaixo. Porque agora a gente pode simplesmente pegar o DNA desse vírus que está no morcego, pegar esse DNA desse vírus que foi criado em laboratório, que a gente tem a fórmula, e comparar. Então, eu acho que, assim um virologista pode dizer exatamente o que, que é, qual é a carga genética, se realmente veio de um morcego, se não veio, mas foram é, suposições absurdas, porque é o que o Fauci gosta de fazer, né ele principalmente na época da AIDS, foi uma coisa absurda, foi naquela época até que ele começou a ficar conhecido como o Mengele americano, e mesmo assim, 40 anos depois, ele continua ocupando um cargo muito alto, e, e olha, nesses 40 anos ele ainda criou patentes que hoje em dia estão sendo usadas, então
0: é uma loucura, ele é muito do mal. Cissa, o G pergunta o seguinte, pergunta, agora que o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, sabendo dos e-mails, fraudemia, quando vocês acham que as picadas serão proibidas aqui no Brasil, está esperando o resultado da investigação aí nos Estados Unidos de 90 dias? Eu acho que as picadinhas não serão suspensas. O que, que você acha, Elocissa? Eu também acho que não. Eu também
1: acho que não. Eu espero que haja uma transformação para que elas sejam realmente eficazes, porque acho que estão aí, a gente sabe dos efeitos colaterais que elas estão dando, né, que não são poucos. Então, mas eu não acredito que elas sejam suspensas de maneira nenhuma. Eu, eu, eu estaria especulando se eu dissesse que, que sim, acho que o
0: presidente sabe melhor que eu. está falando em Bill Gates, na Inglaterra, se não me engano, tem umas duas semanas, teve uma manifestação dos ingleses pedindo o é, fim da do lockdown, começaram a falar nos remédios que a gente usa aqui no Brasil para tratamento precoce, a gente não pode citar o nome, mas é aqueles remédios que a mídia fala que não tem comprovação científica para o tratamento da peste chinesa, mas parece que o Dorflex e a aspirina tem, porque são receitados para peste chinesa, enfim. E nas placas, muitas das placas, de acordo com o material que o Ivan Kleber nos trouxe, aparece Bill Gates, xingando Bill Gates, criticando o Bill Gates. Qual que é a relação do Bill Gates com falte de acordo com os e-mails?
1: Ah, é uma ligação muito próxima, muito próxima. É porque na Inglaterra eles falam isso pelo, pelo seguinte, a Inglaterra tem uma ligação muito próxima com a África. O Bill Gates fez muitos testes de Uh, vários veneninhos, digamos assim, na África e foi inclusive banido de alguns países de lá por causa do resultado dos testes que ele fez através da fundação dele e da mulher. E ele agora aqui, nesses e do Fauci, ele foi citado acho que 200 vezes, se eu não me engano, em 200 e-mails, desculpa. Foi um número absurdo. E isso eu estou falando só do que, eu, que um amigo meu, não foi nem eu, que um amigo meu contou da primeira leva de e-mail. A gente recebeu uma outra leva essa semana, já são oito mil e-mails. Infelizmente, eu não li toda essa leva, eu passei os olhos muito rapidamente. Mas é, ele realmente é citado porque os dois têm uma ligação muito próxima. Já há muitos anos, desde a época... É, foi assim pouco depois da AIDS quando a, a Microsoft começou a criar essas fundações e fazer outro tipo de pesquisas eles fizeram uma parceria justamente com Fault até porque existe uma ligação familiar entre o Fault e o Bill Gates porque o Fault é muito amigo dos pais do Bill Gates então eles sempre foram próximos E aí veio que juntou a fome Com a vontade de comer ali Porque um queria fazer é, esse veneninho O outro sabia o que fazer é, Nós temos uma O, o Faute tem uma patente Que ofereceu para o amigo Falou, olha, você ganha Eu ganho também E vamos resolver esse negócio E aí agora é uma das, é, das du... Aqui nos Estados Unidos Nós usamos três marcas é, Pfizer, Pfizer moderna e, e a Jensen, que é da Johnson Johnson, são as três que são usadas aqui. A AstraZeneca não é usada aqui nos Estados Unidos, as doses que tinham, o titio Bidê mandou distribuir pelo mundo. Então, é, dessas três, o o, o Fauci usa os produtos patenteados dele em duas, que são a da Moderna e a da Pfizer. A da Johnson não usa a, a tecnologia dele. Então, ele está enchendo o bolso de dinheiro, assim como o Amigo também.
0: Cissa, o Marcelo pergunta aqui, a Fundação Melina e Bill Gates já não estava relacionada a um problema grave de vacinas na Índia?
1: Olha, na Índia eu não sei, eu não posso dizer com propriedade, mas na África sim, em alguns países africanos eu falei até o país outro dia gente, desculpa, eu estou esquecendo agora eu acho que, é o, se eu não me engano, é o Congo da onde eles foram banidos é, eles fizeram vários testes lá morreram várias crianças o presidente não gostou disso e falou olha, vocês agora aqui no nosso país não ficam, ou revoar e mandou eles pastarem
0: isso dá uma impressão, e aí eu acho que você, se você se sentir à vontade para falar sobre isso, claro, que o Bill Gates, ele tem uma, uma ideia, além do controle né, social, a gente já sabe que ele quer diminuir a população mundial, mas parece que ele tem uma ideia meio eugenista das coisas, como é que você vê isso?
1: É até engraçado, porque eu estou escrevendo um artigo sobre justamente sobre isso, porque o papi do Bill Gates, o pai dele, é, ele foi um dos responsáveis por dar uma maquiagem no Planned Parenthood, porque o Planned Parenthood, quando o pai dele se juntou a ele, era com, chamado, é, era ah, o Instituto Americano de Eugenia. E aí eles resolveram que a Eugenia estava pegando muito mal, porque eram os anos 60, 70, por aí, quando estava tendo é, aquele movimento todo de igualdade de, entre as pessoas, igualdade racial e tudo, e aí eles falaram, bom, a gente não pode mais dizer que é Eugenia, vamos dar uma cara nova para esse lugar. E aí o pai do Bill Gates falou, então vamos chamar de Planned Parenthood, vamos dar anticoncepcional para as pessoas, mas vamos continuar... Apoiando as clínicas de aborto Vamos continuar tendo clínicas de aborto aqui Promovendo isso Inclusive com a coleta de células Aquelas coisas todas Então o pai dele foi responsável por isso E muita gente não sabe disso Então vem do pai Ele cresceu com essa mentalidade E continua promovendo Esse tipo de pesquisa, de estudo E de finalização De vidas
0: é só a nível de curiosidade, pessoal, as clínicas de aborto nos Estados Unidos foram idealizadas pela Margaret Sanger, que era ligada à Klan, né? a KKK, e ela foi instalada em bairros negros e pobres para facilitar a limpeza étnica americana defendida pela Cunclos Klan. Cissa, as máscaras. As, os e-mails que contêm as máscaras também se tornaram aqui no Brasil a nova sensação. Você pode explicar por que, de uma opinião de a máscara não te protege para use três máscaras, depois da China ter entrado no meio dessa conversa, aconteceu? Pois é, isso foi bem
1: interessante, porque o, todo no começo desse negócio... Titi Fauci falava, não, não precisa usar porque não serve para nada, e eu sempre que eu estava aqui, estava acompanhando isso de perto, e ele falava, não, não precisa usar, vocês não se preocupem, aí de repente a China mandou um grande abastecimento para cá, de repente você começou a encontrar isso em todo lugar, e aí ele virou e falou, olha, vamos usar que protege, protege contra vírus, e aí muita gente ficou, não, mas peraí, como assim protege contra vírus? Porque se você tem, é, você tem um vírus, você precisa daquela roupa toda selada, porque você entra em qualquer laboratório de virologia, você não pode ser um buraquinho, porque as partículas são micros, são, são muito pequenas, que passam rapidamente pelas máscaras, e, mas aí ele recebeu, esse, a gente recebeu isso, e a gente sabe que o FAUT está no bolso, do Partido Comunista Chinês e aí ele resolveu liberar as máscaras e falar, olha, agora a gente precisa usar máscara, todo mundo mascarado nas ruas e tudo. E chegou um ponto que ele falou, olha, vamos botar duas ou três, quando logo depois que o Bidê assumiu porque o Bidê gosta da máscara, ele usava o tempo inteiro. Mas o que era engraçado é que ao mesmo tempo que ele aparecia com duas máscaras, apareciam também várias fotos de reunião da Nancy Pelanca e várias pessoas demoniocratas fazendo reunião Ninguém de máscara, eles só colocaram, colocavam as máscaras quando eles percebiam que tinha alguma câmera ligada Ou então que alguém estava com o celular filmando e Então foi uma coisa que foi muito bem estudada Até porque eles criaram essa necessidade da máscara pouco antes da eleição Porque aí além do distanciamento social, você precisava usar a máscara E aí você não podia sair de casa também para votar por isso que vamos enviar todas as cédulas eleitorais pelo correio, porque vocês ficam em casa, vocês não precisam se preocupar, não precisam se contaminar e pronto. Então foi uma coisa estranha, mas agora ele já voltou atrás e é uma coisa que realmente gente não faz mais sentido. Aqui nos Estados Unidos nós já temos vários estados que tão, desobrigaram o uso da máscara e o que, que aconteceu nesses estados? O número de infecção caiu. Isso que é o mais interessante, então a máscara não está relacionada ao número de infecção, justamente o contrário. E outra, é, a, os poucos estados que ainda pedem o uso de máscara em um lugar fechado e tudo, está ficando muito óbvio que é, não precisam e as pessoas estão se revoltando, e aqui existe uma coisa que a gente pode usar de desobediência civil um policial não vai te prender por causa da máscara, até porque isso é sugerido, isso aqui não é uma lei então eu não, eles não podem me prender por causa disso um dono de uma loja pode até falar, olha eu não quero que você entre na minha loja, como a loja dele é uma propriedade privada, eu não vou entrar mas é, várias lojas aqui até no meu estado, que é um estado democrata, que ainda não baniu completamente o uso de máscara eles só estão sugerindo que você não use que você é, não use mais é, tem umas lojas como Home Depot, são algumas é, lojas republicanas que eles não estão mais usando, eles já aboliram, eu fui fazer compras lá esse final de semana, foi uma maravilha entrando no lugar, a é vida normal, ninguém
0: com aquela focinheira e todo mundo feliz então não usem aí chega aqui se a gente não usar a polícia joga a gente pra dentro do camburão vem a Rede Globo filme filme te chama de negacionista é engraçado como eles usam termos bem da época do nazismo, né? Você, que é neta de sobrevivente, é negacionista. Quem é negacionista? É quem nega o holocausto. E quem nega o holocausto? É o nazista. Então, a mídia conseguiu aqui transformar termos da época do nazismo para nos agredir quanto ao uso de máscara. Inclusive, é que as pessoas são jogadas até em camurão se tiver na rua sem máscara. Que louco, sério. Agora, pega uns vídeos na internet Teve senhora apanhando no meio da praça Senhora, idosa que loucura. O negócio que loucura. aqui tá, tá, feio, tá feio Cissa, você chegou num ponto Que eu queria a, a China entrando na história com uso de máscara Há três semanas atrás a, O Biden Pediu a investigação da origem Do vírus, a gente vai descobrir Doa quem doer Nisso a China respondeu Quer mesmo brincar disso? A gente vai brincar disso. Se você quiser, a gente coloca as cartas na mesa. Uma semana depois, veio os e-mails do FALT. No mesmo dia que veio os e-mails do FAUT, os Estados Unidos falaram, então, não vamos mais investigar a origem do vírus, vamos deixar isso quieto. O que, que aconteceu exatamente no meio desse emaranhado de informações?
1: Pois é, é, é que a gente sabe desde a época da campanha que Titi Bidê está envolvido até aqui com a China, né? O filhinho dele foi várias vezes para lá, ele até levou a neta, que é filha do outro filho que faleceu. Tem umas confusões ali que são muito piores do que a gente imagina, mas ele está no bolso da China, e o filho também. Então, o que a China manda, eles obedecem. E foi até engraçado, porque há um tempo atrás também, tinham vindo uns enviados chineses aqui, para uma reunião no Alaska e humilharam os representantes do governo Bidê. Assim, foi uma coisa horrorosa. Então, o que eles mandam, ele faz. Ele diz que vai investigar, diz que não vai mais, agora disse, aí, disse que não ia mais, aí a CNN até ficou contra ele, por incrível que pareça, apesar de ninguém assistir CNN aqui, o, o pouco, que a, a meia dúzia que assistiu falou, bom, peraí, mas se até a CNN está falando que tem que investigar, é porque a gente tem que investigar, então agora independente do UBD querer ou não essa investigação o Senado e o Congresso querem essa investigação e eles estão puxando é, para que essa investigação seja feita, inclusive hoje foram, durante o final de semana, três congressistas e três senadores falaram que é imprescindível, que eles não vão aceitar ou não como resposta, que é o que a população quer, então que tem que haver uma investigação, tanto da origem do vírus, quanto com quem é, fez, o, colocou dinheiro, alocou dinheiro para que essas pesquisas fossem feitas, para saber se, também qual foi a participação dos Estados Unidos nisso tudo, se, então, eles estão querendo uma investigação muito completa em relação a isso e até também da responsabilidade do Fault nisso tudo. Então, eu, eu acredito que eles não vão ter mais como segurar isso, não por mais que a China não queira que isso seja investigado. E a gente também tem que esperar a Organização Mundial de Saúde, que é outro órgão que também está no bolso da China, a gente tem que esperar que eles se manifestem, porque isso foi um genocídio mundial. e outros Então, a Organização Mundial de Saúde tem que se manifestar e presidentes de outros países também têm que se manifestar, exigindo que isso é, seja investigado, porque morreram pessoas em, na maioria dos países do mundo, então a gente vai deixar a China sair por aí sem nada, tanto é que o Titi Trump durante esse final de semana falou, olha, a China tem que investigar, eles têm que pagar, e eles têm que pagar no mínimo 10 é, trilhões de dólares para o mundo inteiro para compensar
0: pelos gastos e, por essa, e pelas mortes. Inclusive, se só o presidente ex-presidente Donald Trump, é que a gente gosta tanto do Trump aqui no Brasil que ele vai ser sempre o presidente, entendeu? Não, e aqui a gente continua chamando de presidente, aqui a gente
1: não chama de ex-presidente, aqui a gente chama de presidente para o resto da vida, pode chamar de presidente Trump.
0: Então, o presidente Trump disse que a China deveria dar 10 trilhões para o mundo, né? Pra para sobrepor as perdas que o mundo teve, principalmente economicamente, porque o único país que teve um crescimento digno, né, um crescimento assim é, que te causa até espanto, foi a China no ano de 2020. O resto tudo caindo, o Brasil não negativou, acho que a Alemanha também não negativou, mas foram poucos os países que, que não negativaram, mas a China estava ali com um crescimento altíssimo, e ele falou que deveria dar 10 trilhões ao mundo para sobrepor essas perdas. Mas também foi descoberto que teve dinheiro americano nas pesquisas de Wuhan. A quem a gente, abre aspas, culpa esse dinheiro que foi enviado é do FAUT, é do Ministério da Saúde, é do Centro de Controle de Doenças... Como é que funciona aí e como o americano aceitou a ideia de que tinha dinheiro americano entrando na China para subsidiar esse tipo de pesquisa? Pois é, isso está sendo uma coisa bem interessante, porque é, o
1: americano ainda está querendo uma investigação completa do que aconteceu aqui. A gente quer que se investigue a origem do vírus, mas a maioria das pessoas está focada no que aconteceu realmente aqui. Por que, que esse dinheiro foi para lá na China? Para que, que foi financiar? Se eles estavam sabendo do que estava acontecendo ou não. Mas como a Anvisa daqui o, o departamento do FALT é meio que separado do governo de certa forma, apesar de terem ido fundo do governo americano, não é uma coisa que a gente vá culpar necessariamente o governo americano. Nós vamos culpar essa instituição e os responsáveis por essa instituição e até empresas como a do Zuckerberg, que usaram mecanismos para mandar o dinheiro para lá. O que assim, deixou todo mundo de cabelo em pé foi o fato do Pentágono também através de uma outra instituição afunilado o dinheiro que foi parar em Wuhan e foi usado para essas pesquisas, então eles sabiam que esse dinheiro estava sendo usado para lá porque eles deram para uma outra instituição e essa outra instituição é que mandou o dinheiro para lá então a gente vai ter que fazer uma investigação muito grande sobre quem sabia o que como, quando e onde e essa investigação vai começar justamente querendo pegar o FAUT para saber o, o que, que ele sabia e o que, que ele não sabia. E esses e-mails são o grande começo dessa investigação toda. Porque já está havendo uma investigação do FBI em relação... A, ao que aconteceu, e o Senado também está pressionando muito para que essa investigação aconteça e eles estão dispostos a pegar o FAUT de qualquer jeito, porque o FAUT cometeu perjúrio lá na semana passada já tinha cometido várias outras vezes mas o da semana passada ficou muito claro em relação aos e-mails que vazaram logo depois então talvez o caminho seja vão Primeiro, prender o Fauci por perjúrio, feito prender um general Flynn, a gente prende ele lá e depois a gente investiga e vamos chegar à raiz disso tudo. Agora, o americano está mais preocupado em acabar com isso tudo, com essa fraudemia, em descobrir quais são os remédios que realmente são eficientes, descobrir o que a gente pode fazer para evitar que essa contaminação continue, do que a gente está necessariamente preocupado em prender todo mundo agora. Agora, a preocupação é vamos parar com isso, vamos nos livrar das máscaras, vamos reabrir o país, vamos reabrir a economia, e aí depois a gente resolve esse outro lado todo, porque americano tem essa coisa, eles são muito imediatistas, assim. qual é o problema que a gente tem agora? É esse? Então vamos resolver esse. Depois a gente pega o resto, mas esse é o mais importante.
0: Cissa, a Gisele fez uma pergunta interessante. A OMS ela se fez de cega em 2019, quando começou essa história da peste chinesa lá na China, fez que não sabe, não viu, passou pano para a China até onde deu, a ponto do presidente Donald Trump falar ó, oh, chega, eu vou tirar aqui o dinheiro de vocês, porque não, não é possível, não é possível que vocês passem tanto pano para um país que está matando o mundo inteiro. E aí a OMS tentou ali controlar, xingou o Trump, tentou detonar com a imagem do Trump, enfim, e, e aí a coisa foi vindo à tona, a OMS foi se posicionando a ponto de mandar uma equipe para a China, para investigar a origem do vírus, a China não deixou essa equipe entrar, lógico que não, mostrou somente o que interessava, depois de duas semanas, a equipe do OMS lá, e aí a história sumiu, morreu. A única coisa que o OMS falou é, a gente nunca defendeu o lockdown, porque por conta do lockdown, a pobreza aumentou de uma tal forma que as crianças estão começando a literalmente morrer por inanição. Agora, com essa história do falte, e aí entra a pergunta da Gisele. A OMS se pronunciou? Ela falou alguma coisa? Porque aqui no Brasil não chegou nada. Aí, vocês estão sabendo de alguma coisa a respeito disso?
1: A OMS continua fazendo de cega, surda e muda. Eles não estão se manifestando muito. E, assim, aqui nos Estados Unidos a gente está tão focado em duas coisas. No na auditoria de Maricopa e no que aconteceu com o Fauci, que a gente não está nem preocupado com a OMS, porque o Trump realmente tinha parado de dar dinheiro, o Bidê já falou que vai voltar a dar, mas agora o bicho está pegando para ele, então ele está quietinho, já não fala mais em dar dinheiro para a OMS. Então, é, a gente está tá num momento meio que de espera em relação a isso tudo. Mas eu não duvido que... É, que Depois que isso tudo vier à tona, que o Senado americano tome uma ação de falar, olha, nós não vamos mais é, enviar dinheiro para lá, isso não vai estar no nosso orçamento, porque é, é um órgão que é extremamente corrupto, porque todo mundo sabe que desde o começo o Tedros Adnan estava recebendo diretrizes da da China, ele não dava um passo sem ouvir o que a China estava falando, quando na época nós assistimos vídeos com pessoas caindo dura, morrendo no meio da rua da China, então como assim eles deixaram escapar, e, e falando que não precisavam fechar fronteiras, que não precisavam fazer nada disso, o Trump é que foi lá e peitou o Fauci e falou, não, nós vamos fechar a fronteira, aí chamaram ele de racista, isso daquilo, e ele falou, não, não quero saber, vou fechar a fronteira e a OMS fazendo a mesma coisa, chamando ele de racista, disso, daquilo. Porque a previsão naquela época era que pelo menos 2 milhões e meio, 4 milhões de pessoas morressem naquele ano, coisa que graças a Deus não se concretizou, mas existia esse risco, então é, ninguém aqui, realmente nenhuma pessoa séria, nenhum médico sério leva o MS a sério e eu, nós como pagadores de impostos também não queremos é, continuar dando dinheiro para esse bando de vagabundo que vive muito bem, que não faz absolutamente nada.
0: Cissa, você citou um termo que aqui no Brasil a gente pelo menos eu, claro, não vou generalizar eu não estou sabendo Maricolta, Mari, Mari que... Maricopa, o que, que é? O que que está acontecendo aí em relação a isso? A Maricopa é onde está? É, é um condado
1: no Arizona, aonde estão tendo as auditorias. É, é uma auditoria forense em relação a toda a fraude que aconteceu durante a eleição. Então essa que é a grande preocupação dos americanos, porque a gente resolvendo isso, provando que teve fraude, essas coisas todas muda tudo, muda, muda a gerência digamos assim, tem essa possibilidade então é por isso, nisso que os americanos estão focados e tudo que aparece agora a gente considera meio que uma tática de distração o que estão falando de estratégia, até isso do falte, a gente sabe que é uma coisa muito importante muito inter, é, que a gente precisa analisar mas a gente está olhando para isso sem que isso tire foco do resto
0: é, peraí, eu peguei aqui um comentário aqui ó e, e o Deni, a Jovem Pan disse que, es, que esses dias, que essa história dos e-mails são teoria da, da conspiração. Sim, tem um monte de mídia brasileira dizendo isso, e o Deni, sabe por quê? Porque corrobora se falar, não é verdadeira, existe, o Fauci fez isso mesmo, junto com a China, junto com o Bill Gates, junto com o Mark Zucker, é, chancela o que o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Donald Trump, vem falando desde o início de 2020. E eles jamais vão dar esse gostinho para eles. Inclusive, se for levado a o Brasil, for um país sério, e esses e-mails chegarem ao Senado, claro que já chegou, e eles levarem, a CPI acaba, né, Cissa? Exato. E é o um tipo de coisa também, sabe, gente?
1: A linha editorial... Dessa rádio que vocês falaram, mudou muito, mas muito recentemente. Então, vamos ficar de olho na mensagem que eles querem passar. Porque é o seguinte, se fosse, se fosse uma coisa que eu, Cissa, tivesse pego na dark web, alguma coisa assim, tudo bem, você podia até dizer... Ah, Falar, olha, é falso. Mas não, isso é uma coisa que veio através de uma corte, veio através do sistema jurídico americano, veio através desse Freedom of Information Act. A pessoa teve que entrar com uma ação em Washington, D.C., que é a capital do, dos Estados Unidos, pedindo para que tivesse acesso a esses documentos. Então, e não foi só o Busby. Outras pessoas entraram com esse mesmo pedido, por isso que está tendo esse bando de e-mails vazados e assim, eu uso vazamento pelo seguinte, eles não queriam que isso viesse à tona público de forma tão rápida mas não foi um vazamento isso tudo foi obtido de forma legal e todos esses e-mails foram verificados por uma corte, por um juiz então dizer que isso é falso é uma acusação extremamente leviana Cissa, no seu
0: canal você também fez uma live chamada Teia de mentiras, política americana, Brasil e Estados Unidos. É, você coloca letras, é, letras e números, né? Aí está FaultGate, fronteira, auditorias. O que? Qual que é essa teia de mentiras que você citou num processo que está sendo chamado de fa FaultGate?
1: Pois é, são tantas, é até
0: difícil
1: falar, porque foi, é, eu acho que foi a live logo depois que eu soltei os e-mails do Fault então é... Porque aqui a gente fala do Web of Lies, que é uma coisa muito comum. Porque você vai tecendo a teia, você começa com uma mentirinha e você vai tecendo outra, tecendo outra, tecendo outra. Quando você vê, aquilo já tomou um escopo tão grande que não tem mais como fugir daquilo. E isso está tá sendo uma teia muito grande pelo seguinte, está envolvendo a eleição americana, o genocídio, de muitos americanos e de muitos seres humanos, porque morreu, gente, no mundo inteiro, não foi só um, um, uma coisa que aconteceu unicamente nos Estados Unidos, não, foi no mundo inteiro, e aqui para a gente nos Estados Unidos também, está expondo o um mundo acadêmico, porque isso é uma coisa que eu até não falei em lugar nenhum, você estava tá falando que a gente não dá notícias frescas aqui, isso é uma coisa que ninguém está falando ainda, que daqui a pouco vão começar a falar, da exposição do mundo acadêmico, do mundo científico. Por quê? Porque a gente está vendo que toda... Que... 90% do mundo científico foi comprado através de grants que a gente chama aqui, que são fundos que eles dão para esses pesquisadores, porque esses pesquisadores acabam ganhando muito dinheiro quando eles fazem essas pesquisas. Então, além deles receberem dinheiro para aumentar o laboratório, para comprar equipamento, para tudo isso, eles recebem um dinheiro para um pagamento muito bom para é, fazer isso tudo e outra. Quando eles descobrem essas patentes, eles também ganham dinheiro através das patentes. Então, isso está sendo exposto agora de uma maneira que a gente nunca viu, porque a maioria dos laboratórios aqui nos Estados Unidos vem de faculdades. São os mais conhecidos, Harvard, Yale, Stanford, Princeton, é, Georgetown. Tem vários laboratórios muito grandes e agora a gente está vendo quão corrupto esses laboratórios são, quão corrupto os... É, Uh, uh, os principal, uh, 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 que são os headmasters uh, São as pessoas responsáveis Pelas faculdades, os reitores A palavra é essa, são os reitores das faculdades São, porque eles estão pegando esse dinheiro Estão alocando para isso Estão sabendo o que, que os cientistas estão fazendo E outra gente, quem paga a pesquisa É que determina o resultado É que nem consultoria, entendeu? A hora que você faz uma consultoria Você já sabe mais ou menos qual é o resultado que você quer Então você diz para o consultor, olha Eu quero chegar mais ou menos a essa conclusão E é o que eles fazem para os laboratórios Então laboratórios aqui estão fazendo, estão usando a, a pesquisa como meio de dizer, olha, isso aqui, é, é, esse bichinho aqui, essa bactéria, esse, eles vão servir para esse fundo e esse medicamento funciona, esse medicamento não funciona, isso aqui é, ajuda, isso aqui não ajuda, então está expondo toda essa parte acadêmica que estava mancomunada com o Instituto do Falt, estava mancomunada com várias outras é, Coisas para que chegasse esse resultado, para que paralisasse o país, paralisasse a economia e que a China saísse ganhando muito. Com isso, que a China estava preparada, né? Quando o mundo inteiro fechou, eles estavam todos abastecidos, mandaram de, é, insumos para o mundo inteiro e encheram os bolsos. É isso.
0: Cissa, o Assis Halbert. Pergunta seguinte: parabéns pela entrevista, Camilo. Uma excelente entrevistadora e uma excelente entrevistada. A gente, a Cissa é demais mesmo. Entrevistei ela uma você. vez, apaixonei. Tô levando ela para tudo. Lugar. Pergunta: Cissa, os republicanos consideram a possibilidade do loirão assumir a presidência? Que casa com a pergunta do Paulo Roberto? Aí você já responde duas uma. Se a fraude for provada nesses estados. O Bidê vai ser preso e o Trump assume a presidência por quatro anos completos?
1: Pois é, essa é a
0: pergunta de um milhão de
1: dólares. O, o problema é o seguinte, nós é, temos que ver o resultado da Auditoria em Maricopa. Então, já estão encontrando indícios de que houve fraude sim e estão levando essa auditoria porque eles desenvolveram um sistema de uma auditoria super complexo mas excelente que eles estão é, é uma auditoria forense, então eles não estão só recontando, as cédulas, eles estão realmente olhando para as cédulas, vendo se elas são legítimas, se não são legítimas, olhando para as máquinas, moldens, Wi-Fi, tudo. Então, eles estão realmente fazendo uma limpeza de cabo a rabo. E agora, essa auditoria vai passar também para a Pensilvânia, para Geórgia e para Michigan, muito provavelmente, e para o Wisconsin. É, e no Hampshire, também está acontecendo essa auditoria comprovando que houve fraude, eu sempre falo, a fraude vicia tudo, todos os atos. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter um processo jurídico, porque vão ter que... A auditoria é só a primeira fase. Depois que sair o resultado, que eles tiverem, é, que o Senado lá do Arizona, que foi o Senado que pediu para que essa auditoria ocorresse, o Senado vai ter que entrar com uma ação na justiça para falar, olha só, isso aqui aconteceu. O que eles podem fazer também é que eles vão descertificar os electors, que são as pessoas, porque aqui nós temos o colégio eleitoral, não é por voto popular. Então, essas pessoas, esses electors que votam é, no presidente, vão ser descertificados, então vão ter que dar um jeito, de, vão, vão ter que entrar numa ação, uma ação constitucional para falar para a Suprema Corte, olha, nós quis, queremos descertificar isso porque isso foi fruto nós certificamos os outros por fruto de fraude que agora está comprovada e outros estados devem fazer isso, mas tem todo um processo aí, pode ser que depois, dependendo desse processo os, o exército tome conta do, da eleição, que realize uma nova eleição, porque como a fraude vicia tudo, pode ser que isso aconteça, e isso tá, tem uma provisão aqui no Bill of Rights, que diz que isso pode acontecer, porque estaríamos é, com um governo ilegítimo, então isso aí não é coisa da minha cabeça, isso aqui é coisa da Constituição Americana, que eu sempre tenho do meu lado, e, e aí o que, que vai acontecer? Vai ter uma nova eleição. Se vai ser... É, o, o, e aí, assim, em relação ao BD, vai ter que ser comprovado que ele sabia que ele participou disso. Eu não acredito que ele soubesse de nada. Assim, eu acho que ele tem que ser preso, sim, porque, porque participou disso. Mas tem gente muito mais graúda por trás dele, que realmente coordenou isso, inclusive os presidentes do é, Partido Nacional Democrata. Então, isso vai ter que ser visto, mas isso é um outro processo. E o processo da eleição nós teremos Candidatos, novos candidatos, se vai ser, se o Trump vai se candidatar de novo ou não, eu não sei, acredito que sim. E aí é, o vencedor dessa próxima eleição aí sim assumiria o governo. E aqui a data constitucional para assumir a presidência é 20 de janeiro. É a única data que está na Constituição. Então quando as pessoas falam em agosto e tudo... Gente, não, dá, não tem tempo hábil para que tudo isso aconteça em agosto. Não sei nem se tem tempo hábil para que isso aconteça até janeiro. Não sei como é que isso vai acontecer. Não posso dar um timeline porque tem muitas coisas para acontecer, todo um processo jurídico e
0: não é assim tão simples. Como diz o pessoal aqui no chat, o Nicolau, Hillary Clinton, coffee, coffee. Ah, deve ter a família Clinton, Kamala Harris, deve estar tá tudo aí, todos menos o Biden, Sim. né, Cissa? Porque ele não parece que está bem de saúde mental, né?
1: Não, mas ele, tá, tá, ele ainda está assim, é porque... É, é, ele está meio lá, meio cá, e ele pode até alegar que ele não tem mais faculdade, competência mental para aguentar um processo, mas, mesmo assim, a gente sabe que ele esteve envolvido nisso desde o começo e a gente sabe da tá boa bisca que ele é, porque ele não é flor de se cheire, não.
0: não é flor de se cheire. Pessoal, 50 minutos de live, então eu vou pedir para a Cissa falar das redes sociais dela, o canal dela, que ela faz live todo dia, ao meio-dia do Brasil, para a gente poder saber o que está rolando ali na fonte em tempo real. Mas antes, eu preciso anunciar o nosso convidado da semana que vem para que vocês preparem as perguntas para poder me ajudar aqui durante a live como vocês vêm me ajudando desde que eu estreiei aqui no canal. O nosso próximo convidado é o ex-ministro, para mim também é ministro e vai ser ministro e ponto, o ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo, e nós vamos falar como é que foi o tempo dele como ministro e as relações com a China e outros países. Então já preparem as suas perguntas para segunda-feira, está todo mundo afiado aqui. Cissa, suas redes sociais.
1: Ai, que máximo! eu vou estar assistindo na semana que vem, viu? Não perco por nada, adoro ele. Então minhas redes sociais são o meu nome mesmo, Cissa Bailey, eu estou no Twitter, arroba é, 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 Bailey Cissa mas é se procurar Cissa Bailey aparece também, Telegram também Cissa Bailey, Instagram mesma coisa Cissa Bailey e aqui no Youtube também é o canal Cissa Bailey só o Facebook, gente, se vocês me procurarem por lá no Facebook, eu ainda estou no Facebook porque como eu me comunico com as minhas tias, com a minha família no Brasil, então lá é fechado infelizmente lá eu não aceito amizade absolutamente nada, desculpem
0: Abre uma página, Cissa. Cissa, inclusive, aqui, ó, teve um superchat da Cissa que diz o seguinte. Tenho acompanhado pessoas amigas que vão ou foram se tratar nos melhores hospitais aqui em São Paulo e lá negam a, a, aquele remédio uhum. proibido, né? A cloquinha. O tratamento e a credibilidade enfiam um monte de outros remédios e procedimentos e muitos acabam morrendo ou sofrem demais em nome da doença. É, Cissa, porque, afinal, o que trata a peste chinesa é odorflex, é a aspirina, é a Novalgina. O resto não, porque não é reconhecido cientificamente. Chegamos nesse ponto, né, Cissa? Mas sabe o que, que eu acho? Você começou a sentir os primeiros sintomas,
1: começou com uma febrezinha, alguma coisa, liga para o seu médico de confiança não vá para o hospital, liga para o seu médico de confiança, fala com o seu médico de confiança e se você for para o hospital, vá com o acompanhamento do seu médico de confiança, porque assim, essa relação paciente-médico é uma coisa sagrada e os nossos médicos nos conhecem sabe o que é que funciona para os nossos organismos então eles podem é, receitar o que é certo e muito provavelmente eles vão receitar o tratamento que você quer, que você já tem conversado provavelmente sobre isso. E uma outra coisa, só para constar: é, aí estão dando de pirona para as pessoas, é e aqui de pirona é proibido, viu? De pirona aqui nos Estados Unidos não, não entra, não podem prescrever, absolutamente, é, é completamente proibido. Por quê? Porque faz um mal enorme para as pessoas e aqui nos Estados Unidos é proibido
0: e em alguns países da Europa também. Não tem de pirona. Saber disso não, eu tomo igual balinha. Bom saber é. disso que eu vou retirado no <risos> meu estojo aqui de remédio. É, que é proibido, não pode não. E é engraçado
1: porque tem os senadores que prescrevem isso assim, como se fosse balinha também. né?
0: É, eu tomo bastante pirona aqui. Cissa, quero agradecer a sua presença. Foi uma live muito especial, que o pessoal curtiu muito. Pessoal, o canal da Cissa é Cissa Bailey, tá? Digita aí no, no YouTube. Já se inscreve. A gente espera aqui um pouquinho enquanto está se despedindo, para que você abra uma outra aba. Vai na, na pesquisa do YouTube Cissa Bailey. É o primeiro canal que aparece é o dela, e eu quero agradecer a você, Cissa, pela live de hoje, foi uma live cheia de informação, descontraída, gostosa de fazer, e o povo do chat super contribuiu aqui, ajudou bastante. Obrigada a você, obrigada a todos
1: vocês. Gente, tem gente aqui que estava comigo na live de manhã, continua aqui. Beijo enorme para todos vocês. Camila, muito obrigada pela generosidade, obrigada pelo empurrão que você está dando. Eu, sim, sou muito grata. Milhões de abraços. E obrigada ao Renato Gomes por ter apresentado também.
0: Muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade, Cissa. E, pessoal, não esqueçam que amanhã, às quatro horas da tarde, vocês têm compromisso aqui no PH Vox. E, Cícia, novamente, arrumem a pauta de segunda-feira, porque eu vou precisar e muito da ajuda e apoio de vocês. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem no PH Entrevista.